1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso.
0: ¿Existirán algunos retos de ventas que solo tienen las mujeres? ¿Las mujeres pueden ser mejores cabronas de ventas que los hombres? ¿Existe algo que las mujeres no puedan hacer? Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 053 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 053, un episodio muy especial para todos ustedes con muchísimo cariño, especialmente para todas las cabronas de las ventas. Así es, este episodio se lo vamos a dedicar a todas las mujeres que escuchan este programa. No quise hacerlo en forma de Jerez Responde, ya que realmente tenemos mucho valor para ti en este episodio. Pero antes, saludamos al productor de este programa, el poeta de Cállate y Vende, el Ricardo Arjona de la producción. Damas y caballeros, con ustedes. ¡Cheche!
1: ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle Te Vende? ¿Cómo están? Gerardo, te escuchas un poco distinto, pero lo ignoraré. Quédense con nosotros, tenemos un gran episodio para las cabronas de las ventas. También quédense hasta el final para un raro vistazo a las tomas borradas de Calle Tiven. Como siempre, muchas gracias por escuchar.
0: Seguimos con los saludos y nos vamos desde España. Hola, Para saludar a Moboe. Así aparece en iTunes. ¿Quién nos puso sus cinco estrellas y nos deja este pequeño y poderoso mensaje? Lo pongo en práctica en mi restaurante y me funciona. Me encanta. De eso se trata. Y de hecho, gracias a este comentario, se me ocurrió la idea de dedicarle un episodio a esta industria. Espérenlo pronto. Regresamos a México donde saludamos a mi queridísimo Homero, quien nos pone lo siguiente. Bombas de motivación. El primer episodio que escuché fue el 50. Y uff, como dice Gerardo, puras bombas tanto de Daniel como de Gerardo. Excelente información. Soy Godines de día y emprendedor de noche madrugada. Me da mucha felicidad conocer y escuchar que mexicanos como ustedes dos buscan ayudar a latinos a mejorar sus vidas y por consecuencia la comunidad latina. Que sigas creciendo y motivando a más gente. Gracias por el esfuerzo en la creación del podcast. Saludos, Homero. Muchísimas gracias por escuchar, Homero. Me encanta eso de Godines de día y emprendedor de noche. De eso se trata, maldita sea. Eso de... Que matar la vaca Quemar los barcos Bla, 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 bla ¿Para qué tanta violencia, carajo? Puedes perfectamente emprender Y trabajar al mismo tiempo Y así obtener lo mejor de los dos mundos Además, dormir ¡Ja! ¿Qué es eso? Y para cerrar con los saludos Tenemos al ingeniero Lalo Herrera Quien nos dice Aprendiendo a romperla en las ventas Gerardo Tienes un excelente podcast. Comencé a escucharte hace una semana siguiendo mi instinto de aprender a vender y estoy muy contento de haberme encontrado con tan excelente contenido. Te agradezco mucho esa iniciativa y esa entrega para enseñarnos tanto acerca de ventas y emprendimiento. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. ¡Amo a Guadalajara! ¡Por el amor de Dios! Invítenme a dar una conferencia allá, un taller, lo que sea. Creo que debo de llevar algo de Jalisco en la sangre, pero adoro esa tierra. Tal vez fui jalisciense en mi otra vida. O oh, samurái. Bueno, un abrazo, Lalo. Muchísimas gracias por tus comentarios. En verdad, este tipo de mensajes me llenan de energía para seguir rompiéndola. Un abrazo, carnal.
1: ¿Qué onda, raza? No sé qué pasó, pero bueno. Ya, esta es mi voz normal de regreso. ¿Y saben qué? Les tengo una sorpresa. Neta que no se esperan lo que están a punto de escuchar. Y es que en verdad pienso que para ser un cabrón de las ventas tienes que ser un cabrón o cabrona en todos los sentidos. En el episodio pasado nos dedicamos un poquito al ser, al espíritu bueno bastante muchito, a la espiritualidad o en el cómo rayos eso nos podía ayudar a vender más. Pues venga, ya sabemos que el cotorreo es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? La semana pasada compartimos sobre este último, sobre espíritu. Con mi compadre, pues, vino Vinod, un máster en la meditación. Pues este programa, como tal, Caete y Vende, pues trata mucho de la mente. Pues damas y damas, ¿le entiendes? Es un episodio con dedicatoria especial a las mujeres nada más. Les tengo una sorpresa. La nutrióloga, Daíta Olivares y Turrios, una máster en la nutrición, literalmente, porque además da, aparte de dar consultas, es docente. Y con un montonal de años como instructora certificada de Zumba y Barré, con con toda la comunidad, también los hombres pues, unos tips perrones sobre cómo cuidar la energía de una cabrona de las ventas. Así que, corre la chiche, por el amor de Dios.
2: Te podrás preguntar qué tiene que ver la nutrición con las ventas. Te tengo noticias. Para ser un vendedor exitoso, no solo basta con ser un experto en tu producto, conocer tu mercado y conocer a tu competencia, entre muchas otras cosas que necesitas saber. Si quieres sobresalir en este mundo tan competitivo de las ventas, tienes que tener un extra y hoy yo te vengo a hablar de ese extra. Imagínate por un momento un carro. ¿Qué necesita para que funcione adecuadamente? Lo principal, si un carro no tiene gasolina, no camina. El alimento para tu cuerpo es como la gasolina para un carro. Te daré tres beneficios de alimentarse bien para ti que quieres ser un vendedor exitoso. Número uno, más energía. La energía es algo que se contagia. Y si quieres tener mejores resultados, es importante vender con entusiasmo y enérgicamente. Número 2. Mayor concentración. Es muy importante mantenerte enfocado a lo largo del día. Mucha gente no sabe que el cerebro funciona mayormente con glucosa. Esto es azúcar. No te estoy hablando de los dulces, pero sí elegir carbohidratos de buena calidad. Y claro, mantener un balance con los demás grupos de alimentos. La falta de azúcar en el cerebro puede provocar cansancio, letargo, sueño, entre otras cosas. ¿Qué es lo que menos queremos? Número 3. Mejor apariencia. Cuando hablo de apariencia, no te estoy hablando de los kilos que hice la báscula, ni tampoco de tener el cuerpazo de William Levy, sino de reflejar salud. La primera impresión es determinante a la hora de hacer una venta. Bien sabemos que el amor entra por los ojos. No nos hagamos. La mayoría de nosotros somos muy visuales. Ese primer impacto puede jugar un papel importante en la decisión de tu cliente. Me imagino que has escuchado antes la frase de, eres lo que comes. Y es muy cierto, lo que somos internamente lo reflejamos en lo exterior. Créeme que cuando te alimentas bien, se nota. Y ahora, ¿cómo le hago para mantener mi tanque siempre lleno con el mejor combustible si me la vivo en la calle? Es por eso que hoy te traigo 7 tips. Número uno, No salgas de casa con el estómago vacío. Mínimo comete una fruta. Puedes picar la fruta una noche antes o comerte una fruta entera. Pero si ya quieres algo más completo... Puedes hacer un smoothie o un licuado con solamente tres ingredientes, leche, agua de coco o agua natural, fruta. Puedes comprar la fruta ya congelada y quedan deliciosos. Y súper importante, la proteína. Compra alguna que te guste en polvo o si quieres agregarle un puñito de almendras o noces, también está bien. Y si quieres hacerlo todavía mejor, añade un puño de espinaca. No te compliques, compra la bolsita que ya vienen lavadas. Otro desayuno rapidísimo son los huevos cocidos. Puedes cocerlos desde el domingo y dejarlos listos para consumirlos en la semana. Un huevo más una fruta, un huevo y un pan y ya tienes un desayuno completo. Número 2. No te malpases. Una de las razones por las que la gente come de más es porque pasan muchas horas en ayunas. Lleva snacks siempre contigo. Compra esas bolsitas simple o pequeñas y llénalas con nueces, con cacahuates, almendras, más o menos un cuarto de taza o media taza. Cárgalas en el carro, déjalas en tu oficina o en tu bolsa. También las barritas sacan muchísimo de apuros. Hay unas de amaranto, de avena, de almendras o de proteína. Más que revisar cuántas calorías contiene un producto, fíjate en la calidad de sus ingredientes. Número 3. Mantente hidratado. Cara con una botellita de agua. Sí, ya sé lo, lo que has de estar pensando. No me la quiero vivir en el baño. Pero créeme que tus riñones te lo van a agradecer. Además que mantendrás oxigenado tu cerebro y tu piel se verá mucho mejor. Ojo, no te bebas las calorías. Muchas bebidas pueden contener lo equivalente a media comida o más completa, pero en pura azúcar. No hablo solo de las sodas, también hay tés azucarados o jugos envasados. Otra buena opción de bebida es el agua mineral o los tés de hierbas o tisanas. Los puedes tomar fríos o calientes. El café no hidrata, pero si lo tomas sin azúcar, es también una opción libre de calorías. Número 4. De ser posible, carga con una lonchera. Lleva tu propia comida. No solo te hará ahorrar dinero, vas a comer mejor y ahorrarás tiempo. Recuerda que el tiempo es oro. Me vas a decir, Daita, no tengo tiempo para hacerme el lonche. Cree el hábito de preparar tus comidas de la semana con anticipación, pero no te compliques, sé práctico. Por ejemplo, compra un kilo de pollo y prepáralo de dos formas distintas para que no te enfades. Puedes hacer medio kilo a la plancha y la otra mitad lo puedes preparar como fajitas con verduras. Haces suficiente arroz y lista la comida principal para toda la semana. Convierte esto una prioridad. Muchas veces no se le da la importancia a la nutrición como se debiera. Una de las primeras preguntas que les hago siempre a mis pacientes es, ¿en qué prefieres invertir tu dinero hoy? ¿Comprando comida de mejor calidad o en un par de años en medicinas y servicios médicos? La decisión es tuya. Número 5. Si tu única opción ya de plano es comer en la calle, ¿qué puedes elegir? Fíjate que los tacos de carne asada no son tan mala idea, pero por favor, no vayas a pedirlos de tripa ni adobada. Mejor unos tres taquitos de asada con guacamole. ¿O qué tal dos o tres tostadas de ceviche o unos taquitos de pescado? De preferencia que el pescado no esté empanizado. También en muchos lugares está la opción de la comida corrida. Aquí mi consejo es, tienes dos opciones. Elegir un solo tipo de carbohidrato por comida. Por ejemplo, si te sirven tortillas, arroz y frijoles, escoger solamente uno o la otra es comerte una o dos tortillas y agarras poquitos frijoles y poquito arroz. Tampoco vayas a abusar del número de tortillas, dos o tres están bien. Y el tip bonus del día es, mantente activo. Una cosa es que tu trabajo requiera andar de un lado a otro y tal vez estés en continuo movimiento. Pero no es lo mismo dedicarle mínimo 30 minutos a hacer ejercicio. No tienes que pagar un gimnasio, puedes caminar al aire libre, andar en bicicleta o hasta bailar que a mí me encanta. Encuentra algo que te guste para que lo conviertas en un hábito. Si encontraste estos consejos útiles, quieres más información acerca de productos, recetas o te interesa una consulta personalizada, sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como NNutrition, N seguido de la palabra nutrición en inglés, N Nutrition. Les hablo Daito Olivares, licenciada en nutrición y ciencia de los
1: alimentos. Bien, pues ahí lo tienen, damas y cava, uh, damas y damas, eh, daíta, olivares y turrios. No olviden seguirla en Instagram y Facebook como nutrition N de nutrición, nutrition en inglés. Les voy a poner los links en la descripción de este programa. Bien, pues ahora sí, la hora de la verdad. Déjenme les comento cómo empezó el cotorreo o la idea de este episodio. Hace algunos días en Instagram, que por cierto me encuentras como cabrón de las ventas, me encuentro con un comentario de Berenice Alejandra, quien me preguntó que si solamente había invitados hombres en el programa de Calla ti Vende. La única había sido Dani y su enfoque era más a marketing digital, según lo, lo decía Berenice. Y esta conversación hizo que naciera una idea de un episodio para mujeres específicamente y los retos que ellas tienen. Sé que no podemos cubrir o no vamos a alcanzar a cubrir todos los retos, pero sí espero que les aporte mucho, pero mucho valor. Solo quiero aclarar el punto de una cosa. Eh. Dania no es solo de marketing digital. Es coach, es empresaria, es emprendedor, y una cabrón sototota de las ventas. He sido yo quien le ha querido dar ese enfoque porque de verdad soy una papa en el marketing digital y es un tema que la comunidad me pide bastante. Bueno, pues aclarado el punto, quiero contestar algunas de las preguntas que me mandaron empezando por la de Berenice, quien por cierto le mando un saludo y un abrazote. La primera pregunta es, admiras a alguna mujer vendedora? Voy a contestar esta, esta pregunta con una historia y es una historia que me parece que he, que he contestado o más bien que he platicado anteriormente en, en algún episodio, no lo recuerdo. Por lo menos es una historia que repito constantemente en las pláticas, conferencias, talleres que doy. Es algo, es una plática que me llena de orgullo, es una historia que me llena de orgullo y es la historia de Lupita, de Lupita García. Le mando un abrazo que por cierto pueden eh, notar que, que de vez en cuando se conecta a los lives y comenta en los posts de Facebook. Facebook. ¿no? La historia de Lupita es una historia que me inspira bastante y, como ya te decía, me llena de orgullo. Eh, hace algunos ayeres, hace ya algunos años, cuando tu compita Gerardo Rodríguez era gerente de una pequeña sucursal aquí en Tijuana. Era una operación de ocho personas. Era una operación que daba servicio y también vendía productos, ¿no? Más especializado hacia el área de mantenimiento en la industria maquiladora acá en Tijuana. Siendo gerente de esa operación, pues, también vendía, ¿no? Y ciertamente tenía vendedores a mi cargo. Pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando empieza a crecer la operación en Tijuana, pues decidimos a la vieja escuela meter el, el anuncio, el clasificado de empleo en el periódico. Eh, obviamente, bueno, no, no es tan obvio... Eh, Estábamos buscando hombre porque en aquel entonces el vendedor también ejecutaba servicios y los servicios de los cuales ejecutábamos en aquel entonces que prestaba en aquel entonces eran servicios que, que ocupaban maquinaria muy pesada. Entonces realmente eh, era una chamba pesada, te tenías que meter entre las máquinas a tomar medidas, eso para, para poder cotizar y para, y para ejecutar el servicio poder ser a cargar un maquinón que realmente pesaba mucho, tenían que cargarlo entre dos o tres personas. Entonces, pues ya te imaginarás que el clasificado pedía por un hombre. Y a ese hombre eh, que le poníamos cierta edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente pidiendo cierto perfil industrial. Pues, ¿qué es lo que pasa? Un buen día, un buen día, eh, yo estando en el taller, yo estando en el área de producción, de la nada llega la, eh, la administradora de la oficina, llega conmigo. Anda, lejera que te andan buscando allá afuera. Preguntaron por Gerardo Rodríguez. Y yo así, bueno, pues, ajá, y qué, ¿quién es o qué? Pues es una señora y es una mujer ahí que, que te anda buscando en recepción. Y yo, ¿qué onda, no? Y volteo a la ventana. La ventana era, era polarizada, la, la que daba de la oficina al, al taller. Y pues sí veo la silueta de una mujer, ¿no? Entonces sí me quedé como que, ok, ok, ¿qué está pasando aquí, no? Y, este, y en eso me aparece una oficina en el área de recepción. Y se presenta conmigo. Hola Gerardo, mucho gusto. Mi nombre es Lupita García. Y sé que estás buscando un vendedor. Sé que estás buscando un vendedor, hombre. Pero quiero platicarte cómo yo he estado vendiendo en, en, en la industria. Este tipo y este tipo de productos que tú también vendes actualmente. ¡Wow! Lo que era a todas luces no una candidata al puesto. En ese momento la entrevisté. Y fui, no, 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 y fui más allá... Todavía me peleé con el dueño de la compañía... Para que le dieran el puesto... Eso es algo bien, bien interesante... Entonces... Regresando al punto de la, de la mujer... Porque buscábamos a, un, buscábamos a un hombre... Buscábamos a un hombre para que cargara los, las máquinas y todo... ¿Qué fue lo que... ¿Qué es lo que hace Lupita? ¿Cómo Lupita eh, rompió ese, récord, ese reto? Pues nada... Que Lupita llegue a los servicios... En, con toda la sutileza y con toda la elegancia del mundo, pedía ayuda a gente de mantenimiento y, pues, no, ella no cargaba un solo pincel. Ahí tenía a tres, cuatro canijos de, de la misma planta, del mismo cliente, cargando las cosas, casi, casi se instalando y haciendo el servicio por ella. A Lupita García, quien por cierto estimo bastante, le mando un abrazote, la admiro y la admiro muchísimo. Estábamos buscando un vendedor hombre. Y fíjense nada más, para todos ustedes cabrones de las ventas que están escuchando en este momento y están desempleados, eh, están, están buscando trabajo, Lupita García les acaba de dar un tip para buscar chamba, sobre todo en ventas, deja de mandar pinches currículums, deja de mandar correitos y deja de estar eh, solicitando, metiendo solicitudes por internet, ve y Párate en la empresa y pregunta por el cuate que va a tomar la decisión. Pregunta por quién va a ser tu jefe. Si estás hablando de ventas, compadre, comadre, esto es importante para ti. Los vendedores vendemos. No metemos currículums. No llenamos formatitos. Vamos y nos paramos frente al prospecto y lo cerramos porque lo cerramos, carajo. Entonces, si tú estás buscando empleo, Lupita García te acaba de dar un súper mega ultra tip para que encuentres chamba. Entonces, regresando a la pregunta de Berenice. Eh, Berenice, Lupita García es una vendedora que admiro. Y admiro muchísimo. Otra pregunta que me llegó de la comunidad de las cabronas de las ventas. ¿Qué atributos ves en una mujer vendedora? Y me encanta, me encanta esta pregunta, porque si bien pudiera durar horas, realmente voy, puedo durar horas eh, contestándola, eh, sí preparé algunos algunas características, algunos atributos, como dice la pregunta, que veo en las mujeres vendedoras, o más bien eh, atributos potenciales, atributos en potencia, características que ahí están, que simplemente tienes que rascarle, quitarle dos, tres capitas a la cebolla y van a explotar atributos como la fuerza la determinación que solamente puede tener una mujer, la reserva de energía y me, me refiero aquí como que el tipo del tanque, al tanque de reserva no que pueden estar bien cansadas pero de la nada llegan a la casa y les da un segundo, tercer, cuarto aire y es una cosa impresionante la cual admiro muchísimo de las mujeres, el hecho de ser multitasking que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, cosas que los hombres realmente no podemos hacer pero, pero las mujeres sí tienen tienen Esto de poder estar haciendo diferentes cosas a la vez. Eh, hay una palabra que me encanta, eh, que no estoy muy seguro cómo se dice en español y es una palabra que digo constantemente en el programa. Eh, me niego a buscarle ya la traducción que es resourceful, que digamos que están llenas de recursos, que saben pedir ayuda y eso sería yo creo que algo que tiene, es un atributo muy, muy fuerte, eh, generalizando un poquito a la mujer, ¿no? Que Pueden pedir ayuda, que están llenas de recursos, que no se les cierra el mundo tan fácil, ¿ok? Si no pueden llegar a un destino, por poner un ejemplo, un hombre está muy cabrón que pida, que pida... Um Direcciones mientras una mujer lo puede hacer en cada esquina sin ningún problema. Y un último atributo que me encanta de la mujer vendedora es la sutileza. Y eso es algo que podemos aprender muchísimo los hombres. La sutileza, la delicadeza, la elegancia y al mismo tiempo cómo van, eh, cómo no pierden la elegancia, la sutileza, la delicadeza. Y al mismo tiempo van empujando una venta y al mismo tiempo van haciendo cierre sin que uno se dé cuenta. Eso realmente es un atributo fuertísimo que es generalizado en las cabronas de las ventas. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué esperarían los clientes de una mujer vendedora? Fíjense que realmente no considero que exista mucha diferencia entre qué esperan los clientes de una mujer vendedora y un vendedor solamente, ¿no? un vendedor hombre. Los clientes, o por lo menos la mayoría, esperan servicio, esperan rapidez, velocidad de respuesta. No me refiero nada más al tiempo de entrega, sino velocidad en la entrega de en la información. Está científicamente comprobado, estadísticamente comprobado, más bien, que si tú contestas dentro de los primeros cinco minutos, tienes hasta nueve veces más la posibilidad de cerrar. Déjame te lo repito porque hasta yo mismo me hice pelotas. Estadísticamente comprobado que si tú contestas una requisición de cotización, una requisición de información en menos de cinco minutos, tienes hasta nueve veces mayor posibilidad de cerrar esa venta no me crees a mí créele a las estadísticas hablando de velocidad hablando de la calidad pero me refiero a la calidad del producto la calidad del servicio como tal la calidad englobando todo y por último pues la atención estamos ya hablando de atención al cliente como tal aquí me gustaría contar con la opinión de la comunidad porque me las veo un poquito complicado para contestar esto mándenme un correo o mándenme un inbox a través de Facebook o si quieren mandarme un mensaje privado a través de Instagram me puedes encontrar como cabrón de las ventas ¿Qué esperarían los clientes de una mujer vendedora? ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo? Bien, pues vámonos con la siguiente pregunta que va, um, digamos, de alguna manera un poquito ligada eh, a, la, a la anterior. ¿Qué no proyectar con los clientes? ¿Qué no proyectar con los clientes? Wow, Esta pregunta me encanta porque es muy compleja, pero la voy a sobresimplificar. Y esto sirve tanto hombres como para mujeres. ¿Qué no proyectar con los clientes? Ahí te va. Todo lo que no quieres proyectar. Punto. Así de fácil. Ejemplo, si no quieres proyectar que eres un huevón, así se dice flojo aquí en México, bueno, pues no andes en zapatos deportivos o tenis y con la camisa toda desfajada y siéntate bien, no te acuestes en la pinche silla. Más que enfocarte en qué no proyectar, hay que enfocarse en qué sí quieres proyectar. Y aquí voy a citar a un experto que tuvimos el honor y la dicha de tener en este programa, el señor Álvaro Gordoa, me estoy quitando el sombrero eh, invisible, quien dijo así, yo no soy dueño de lo que proyecto, pero sí soy total y absolutamente responsable de los impulsos que lo generan. Yo no soy dueño de mi percepción, yo no soy dueño de la percepción que, que, que la gente tiene de mí. Pero sí soy totalmente y absolutamente responsable de los impulsos que generan dicha percepción. Entonces, pensemos y enfoquémonos en qué sí queremos proyectar, no en qué no queremos proyectar. Enfócate en cómo quieres que la gente te vea y diseña, eh, controla los impulsos que pueden generar esa proyección que sí quieres dar. Bien, pues, a mi comadre, la cabrona de las ventas, Frida Ruth Hernández, representante de la Universidad UTEL en la CEDMEX, o sea, Ciudad de México, nos mandó un correo y me encantó, se los voy a leer y ahí les va el reto. Dice, Frida, yo vendo licenciaturas en línea y constantemente me mandan a trabajar a un coworking con la idea de poder prospectar con todas las empresas que ahí se encuentran. Tengo ya muy en claro cómo debo manejar mi producto con ellos y ubicar qué tipo de clientes son. Sin embargo, tengo problemas con el primer acercamiento. ¿Cómo los puedo abordar? Ya que puedes ser clientes potenciales, pero en ese momento no están buscando mi producto y que no están conscientes de que ahora también estoy ofreciéndome ahí. Bueno, Frida, Ahí, gracias por tu pregunta primero. Y ahí te van dos respuestas. La primera es la, digamos, la sencilla que te va a tomar un poco más de tiempo. Es escuchar dos episodios, porque ya grabé con muchísimo cariño para ti y para toda la comunidad. El episodio 016 tips para el networking y el 022 tips para romperla en las expo o trade shows estoy seguro que vas a encontrar mucho mucho valor para ti en estos dos episodios en el 016 tips para el networking precisamente te, te, te comparto tips, te comparto consejos para que puedas hacer una, te puedas desenvolver de mejor manera en eventos de networking y en las expo o trade shows pues ya es otro rollo, ¿no? Cuando tienes tu boot, que hay un montón de gente ahí, eh, clientes, eh, po, po, clientes potenciales buscando, este, que hay una audiencia, digamos, eh, una, olas y olas de personas que están revisando posibles, eh, posibles eh, proveedores o algunos nada más están turisteando, pues ahí lo tienes. 016 y el 022, te voy a dejar los links en este episodio. Y la segunda respuesta es muy sencilla. No vendas y ayuda. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues tiene más sentido del que creen. Enfócate en ayudar a la mayor cantidad de gente posible en cada evento. ¿Qué necesitan? ¿Qué están buscando? ¿No lo tienen claro? Bueno, pues ayuda a aclarar. No saben dónde está el baño. Ayúdales a, a, a ubicar el baño, así de exagerado, pero es cierto. Déjame te explico esto con un ejemplo que realmente me pasó. Te voy a platicar la historia de cómo obtuve una tarjeta de crédito que no necesito para absolutamente nada. Estaba recientemente en el aeropuerto de Monterrey. Por cierto, gente, síganme en Instagram porque viajo constantemente y realmente me gustaría saludarlos a todos ustedes. ¿no? Entonces, en Instagram puedes ver dónde estoy porque todo el pinche tiempo estoy posteando ahí. Bien, regresando a la historia. Estaba en el aeropuerto de Monterrey y, bueno, creo que todos sabemos que en cada aeropuerto siempre están ofreciendo una tarjeta X de crédito, ¿verdad? En dos o tres esquinas del aeropuerto siempre hay un pequeño boot donde te están ofreciendo la tarjeta de crédito. Ok, bueno, ya era inmune. De hecho, tenía la perfecta objeción para que me dejaran de molestar esos malditos vendedores y ya no trataran de intentar venderme esa tarjeta. Bien, pues yo no estaba listo para esto. Y ¿sabes qué? Era mujer la vendedora. Ok, estaba, eh, justo había hecho el, el, el check-in para mi vuelo, ya, ya había dejado la maleta y todo y me dirigía hacia mi sala de abordar y en eso, hablando de abordar, me aborda esta, esta persona, esta vendedora que por cierto, ¿quién por cierto es una cabrona en las ventas? Seguro. Y me dice, hola, ¿ya ubicaste dónde está tu puerta? Yo, este, hola, eh, y con mi cara confundido, porque estoy re güey cuando viajo en los aeropuertos, me mareo, yo creo, y me pierdo bien fácilmente. Eh, y volteo el vuelo, eh, volteo el boleto. Eh, sí, es la puerta, no sé, X13, Ah, ok, mira, te vas a subir, le vas a dar la escalera, te vas a mover, vas a pasar por este filtro y te vas a, a la izquierda y ahí, ahí vas a encontrar tu sala. Ojalá que tengas muy, bien, muy buen viaje. Y está, ah, no, muchas gracias, ya me, ya, ya me dirigí a, a, a caminar. Oye, por cierto, ¿ya conoces la tarjeta de crédito, ta, ta, ta? Y yo, eh, no, Y pero al mismo tiempo, como ya había enganchado con ella, yo ya me sentía así como un poquito... Eh, pues venga, la palabra es enganchado en la conversación, ¿no? Entonces, sí, mira, nada más déjame te comento esto. Tienes este beneficio y este beneficio. ¿Esto lo tienes actualmente? Eh, no, realmente no. No, no. no soy mentiroso y me, 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 no, podía, no podía echarle mentiras, ¿no? Y desde ahí me fue. Primero, me ayudó. Y realmente la veía en su cara, es como que, hey, ¿dónde está, dónde está tu, 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 tu puerta? Ah, aquí está. Ah, le das y por acá, le vas a ir por acá, te vas a mover. por ah, Muchas gracias. Y de ahí me trató de enganchar con un beneficio, que si ya tenía este beneficio. Me ganó y en este momento tengo una tarjeta de crédito que no, no utilizo para absolutamente nada. Amiga Frida y amigos cabrones y cabrones de las ventas, realmente me gustaría que esta historia les ayudara. Si estás en un evento de networking, enfócate en la persona que tienes enfrente. Enfócate en quiénes son sus clientes. Enfócate en quiénes son, eh, eh, en quiénes pudieran ser sus, sus mejores clientes. Quiénes son los clientes potenciales para ellos. ¿A quién más les sirve? ¿Quién se beneficia de su producto? ¿Quién se beneficia de su servicio? Realmente enfócate en ayudarles a que ellos generen más negocio. Suena como algo eh, tonto si tú quieres, pero es un cotorreo que, que es eh, de, de reciprocidad, vaya. De desarrollar relaciones. ¿Qué demonios es networking si no es, si no es desarrollar relaciones? Y qué mejor y más fácil manera y más rápida manera de desarrollar relaciones que ayudándole a la gente. Si le puedes ayudar a generar más negocio, te lo van a agradecer con, dándote más negocio a ti. O por lo menos residente con alguien que lo pudiera hacer. Frida, te mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Vamos casi casi a medio camino, nos quedan dos preguntas más. Tenemos a Patico Wong, una cabrona de las ventas, de las primeras fans del programa y le mando un saludo cada cinco minutos por cierto. Patico nos puso un tema muy difícil en la mesa. ¿Cómo manejar a un cliente que es demasiado insistente en una invitación a cenar? Y luego repite, demasiado insistente. ¿Qué puedes hacer para manejarlo? ¿Cómo manejar a aquel cliente que es muy insistente con una salidita a cenar? ¿no? Y es, es, es una pregunta que realmente eh, me, puso, me puso a pensar. Porque créanlo o no, también a los hombres los pasa. ¿eh? Y su camarada, su amigo Gerardo Rodríguez no está pa tan palado a la chingada. Mi mamá dice que estoy guapo y pues le creo a mi mamá. Entonces a mí también me pasa. El punto es... Eh, fue complicado eh, responder a esta pregunta desde desde ahora sí, desde la perspectiva de una mujer Y pues pedí ayuda a las mujeres vendedoras que conozco ¿no? Entonces ahí me ves eh, mandando mensajes por Instagram, mandando mensajes por Facebook A varias amigas vendedoras y gerentes de ventas que conozco para que me echaran la mano con esta con esta pregunta Y, y todas fueron muy, eh, muy similares y me da gusto porque es muy similar a lo que yo estaba pensando Y esto es algo que te voy a, te voy a decir al final Muchas me contestaron con el depende de en qué contexto está. Eh, digo, vámonos primero por el, digamos, el contexto positivo, entre comillas. ¿no? El contexto positivo es, damas y caballeros, les he dicho un millón de veces que desarrollar relaciones es clave para vender más. Y efectivamente, eh, fuera del ámbito profesional, un ámbito más, eh, digamos, social, ciertamente vas a desarrollar una relación mucho más rápido. Y cuando estás en un ámbito social, creas confianza, puedes obtener más información, tal vez información de tu competencia, eh, haces clic, haces, insisto, una relación con tu prospecto y va a ser mucho más fácil cerrar el negocio, ese es el primer contexto entonces todas ahí prácticamente y me incluyo me, me, estamos, em, estamos de acuerdo si es en el contexto digamos amistoso, diagonal profesional, no debe haber ningún problema simplemente cuando estés en esa en esa situación social pues tienes que comportarte muy muy eh, eh, profesionalmente y dirigir la conversación la mujer tiene que tener el control total de la conversación para que no se vaya a desviar de, de ningún otra forma. Y, y, y algo bien interesante, que más de una me comentó lo mismo. Me dijeron que de volada te das cuenta. De volada te das, eh, volada te das cuenta cuando hay una intención turbia, por decirlo de, de cierta manera, y esa es la segunda parte, la segunda cara de la moneda. Cuando vemos esa esa intención, eh, digamos, eh, mala, esa intención escondida detrás de esa invitación, te voy a decir lo que yo haría y ya después te voy a decir que me contestara. Lo que yo haría es. Eh, con mucha, digamos, como con mucha prisa, como con mucho nivel de urgencia de atender a mi cliente, notes esto, eh. como con mucha urgencia por atender a mi cliente, es claro que sí, oye, pero pero ¿qué quieres ver? No hay que esperarnos, o sea, ¿para qué, para qué esperarnos a, a la cena? Eh, ¿qué, ¿Para qué iríamos a la cena? Así, así, con esa velocidad. Eh, no, pues es que podemos ver un poquito más del negocio y conocer. No, no, no pues del negocio, qué, qué es la parte que qué, qué duda tienes sobre el negocio. No, pues a lo mejor es esto y esto. Y ahí mismo, todo, sacar la información, eh, como estar bateando todas esas, eh, esas pichadas de, 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 de esas razones fantasma por las cuales tener una, eh, tener una, una eh, esa invitación o cumplir con esa invitación a cenar que, que suena de todas del todo turbia, ¿no? Y algo que me contestaban mucho las, las amistades que me ayudaron a, a contestar esta pregunta es... Que, que, bueno, sacar ahí como que dos, tres... Uh, mmm. Hubo uno que me gustó, que me gustó mucho particularmente de mi amiga Sveidi de Casa de la Novia, que me dijo, ¿sabes qué, Jera? Eh, yo yo saco mi... Eh, un abrazo a Sveidy, eh, Que yo saco mucho desde la primera... Digamos, desde la primera cita saco mi estado. O yo recomendaría que sacaran su estado. Así como... Eh, su estado civil. Así como si estuvieran... Así como si estuvieran como casualmente en la conversación de negocio, o lo que sea. O sea, si supongamos que estás vendiendo, no sé, una televisión. Ay, a mi esposo le encanta esta marca. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, hablaste del esposo, pero estás hablando del producto. Sutilmente dejaste ese mensaje, Recomiendes baby ¿no? Y me encantó. Entonces esos mensajes sutiles es como que, bueno, están eh, de alguna manera controlando que no se salga de cierta zona esa conversación, ¿no? Entonces fue algo que me, que me gustó mucho como técnica y la otra es simplemente y tajantemente saber... Eh, saber decir que que, que que se sienten incómodas ya cuando se está pasando, cuando hay una insistencia muy fuerte hoy ¿sabes que Me siento incómoda, me siento un poquito eh, personalmente, no me siento a gusto con esta conversación Pudiéramos mantener esto profesionalmente nada más cuando Cuando me he dado cuenta que sobre todo cuando una mujer enfrenta a un hombre de esa manera Híjole, los hombres no sabemos ni qué demonios hacer, ¿no? Entonces, con esa seguridad, o sea, plantarse, ¿sabes qué? No me siento cómoda con esto. Podemos mantener la conversación a, a, hacia esta agenda solamente. Y mi mensaje final con respecto a esta pregunta que me hizo sudar la gota gorda. Ningún. Escúchenme bien, cabronas de las ventas. Ningún, ningún. Pero ningún negocio vale más que tu dignidad y el hecho que te respeten. Si eres una profesional, tratarás con gente pro pro profesional y no le tengas miedo a mandar a la chingada gente grosera y cochina, por supuesto, sin perder el porte. Te juro que he escuchado historias de mujeres que por negarse a ese tipo de propuestas hasta han cerrado el negocio. Bien, pues, última pregunta. Y cerramos ahora sí que con broche de oro. ¿Qué tip darías para que las cabronas de las ventas la rompan. ¿Qué tip darías para las cabronas de las ventas para romperla? Es uno solo. Y es uno muy fuerte, muy especial. Y se los digo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Que se la crean. Que se la crean. Sin miedo a que me llueven tomatazos, pero creo que las mujeres tienen muchas más ventajas que los hombres en las ventas. Eso lo he dicho en prácticamente todas las pláticas que me invitan a dar. Las mujeres la llevan de ganar en cuestión de las ventas contra los hombres, nada más que muchas personas no se han dado cuenta todavía. La mujer es sensible y fuerte a la vez. Puede leer a las personas, puede escuchar e interpretar de mejor manera. Muchas veces tiene una inteligencia emocional mucho más avanzada. La mujer, hay que decirlo, es un ser más evolucionado que el hombre. Si hace las cosas con cariño y con dedicación, es una pinche pistola. Cabronas de las ventas, créansela. Créansela realmente, que tienen absolutamente todo para hacer lo que ustedes quieran ser. Las quiero, cabronas de las ventas.
0: Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate Vende. Twitter, arroba Vende. Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde puedes ver todo el behind the scenes de todo. Puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. Ok Es que aunque le haga la mano
1: ¡Ole! Seguimos con los saludos Nos vamos hasta España
0: Seguimos con los saludos Nos vamos hasta España ¡Ole! Para saludar ¡No puedo con eso! ¡Ole! Gerardo
1: es ¡Olé! Me que... como un chihuahua
0: Es que ¿Va? Ok ¡Olé! Para saludar ¡No puedo! Gerardo ¿Puedes no poner el ole, por favor? No hay que romperla, carajo
1: Horrible
0: <risa>
1: ¿Por qué? qué porque,
0: porque le, porque le culoneas? <risa> es que me distraes mucho, volteate Ya, ya sí estás bien <risa>
1: Hay que romperla,
0: carajo Hay que romperla, carajo
1: Ahí está ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend